0: dass das für so eine kleine Gesellschaft unverhältnismäßig schwieriger ist als für eine große. Das ist ein ganz anderes äh, Umfeld von von Beratern und von Investoren etc. Man muss viel mehr selber machen ähm, und das war sicherlich äh, eine große Herausforderung.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist André Speth. André ist CFO bei der Norates, einem börsennotierten Bestandsentwickler für Wohnungsimmobilien, ähm, selbst studierter Betriebswirt und äh, hat zuvor seiner Zeit bei Norates bei Banken wie JP Morgan, Morgan Stanley oder der Deutschen Bank insbesondere Börsengänge und Kapitalmarkttransaktionen äh, begleitet und äh, dort auch schon einen Fokus auf Immobilienunternehmen entwickelt, auch wenn er äh, nach eigener Aussage im Studium nicht das beste Bild der Branche bekommen hat mit einem externen Referenten, der im goldenen Mercedes mit gestreiftem Sakko und karierter Hose oder andersrum vorgefahren ist. Deswegen, André, meine erste Frage,
0: hat die Immobilienbranche heute mehr Stil als damals? Eine schöne Anekdote. Äh, ja, du, das ist inzwischen über 20 Jahre her. Das war noch während meines Studiums an der EBS in Österreich-Winkel, ähm, ja, das war, das war damals einfach eine, eine, eine besondere Erfahrung. Äh, gestört hat mich am Ende einfach nur dieser, dieser ich sag mal, laute Auftritt des Herrn mit diesem goldfarbenen Mercedes und karierter Hose. Ähm, ja, das hatte letztendlich damals so alle, alle die aus meiner Sicht klassischen negativen Klischees der Branche äh, erfüllt, mit, mit der man, sag ich mal so, Immobilienmenschen eigentlich assoziiert, also trotzig ja, also Praktisch das Gegenteil äh, eines seriös auftretenden Geschäftsmanns. Das, jetzt, ich weiß es natürlich jetzt nicht besonders die feine Art, Menschen nur vom Äußeren zu urteilen, aber äh, in, in dem Fall hat sozusagen auch äh, das, was er dann später gesagt hat, sehr gut zu dem gepasst, äh, wie er ausgesehen hat. Also ähm, war das eine sehr, eine, eine, eine sehr lustige Anekdote. Aber äh, wie gesagt, seitdem ist, ist eine Menge passiert. Die Branche hat sich äh, professionalisiert. Ähm, insbesondere durch Private-Equity-Unternehmen und angelsächsische Investoren, Bin ich mal die bei, bei denen der ähm, Immobiliensektor sich schon viel früher professionalisiert hat und der da auch ein größeres Gewicht hat. Ähm, heute haben wir auch Immobilienunternehmen im DAX, und die Führungspersönlichkeiten dieser großen Unternehmen, die wir da haben, die sind sicherlich, die unterscheiden sich nicht von anderen Branchen. Also von daher, da ist eine Menge passiert und heute hat die Immobilienbranche sicherlich einen viel besseren Stil und ein besseres Auftreten als damals. Das kann man also schon okay. festhalten, ja.
1: Du bist ursprünglich mit der Immobilienbranche dann in beruflichen Kontakt gekommen, in der Bank und zwar in der relativ oder kurz vor einer relativ turbulenten Zeit 2007, 2008. Wie war das?
0: Oh, das war in der Tat eine sehr spannende Zeit. Also ähm, in, da ist eine Menge passiert. Also die, die Branche, Branche boomte damals. Das REIT-Gesetz wurde verab, äh, verabschiedet. Es herrschte sowas wie eine Aufbruchstimmung, gerade getrieben durch diese Private Equity Investoren, die ich vorhin schon erwähnt habe, und die Angelsachsen. Und äh, in der amerikanischen Investmentbank war das natürlich dann auch, ähm, sage ich mal, da waren wir sozusagen an der Speerspitze äh, dieser, dieser ganzen Bewegung. Und äh, ich kann mich an eine, eine Zeit erinnern, da waren fast die Hälfte der Mandate in der Bank äh, aus dem Immobilienbereich. Und insofern äh, suchte man auch innerhalb der Bank äh, händeringend nach, nach Mitarbeitern, die die Branche, sage ich mal, bearbeiten, die die, die Projekte bearbeiten. Es waren auch eine Menge, waren ja eine Menge, viele spannende Projekte unterschiedlicher Art, also viele IPOs oder äh, Kapitalmarktthemen, aber auch MA. Aber innerhalb der Bank hatte die, hatte, vielleicht auch, weil es so eine besondere Branche war, jetzt nicht den besten Ruf, da wollte auch nicht unbedingt jeder hin. Ähm, Hatte so eine Eigenstellung, ähnlich wie Financial Institutions. Ähm, Und von daher war es nicht ganz so einfach, die Leute auch dafür zu begeistern. Auf der anderen Seite war mir klar, dass das, dass die Branche einen riesigen Nachholbedarf hat ähm, gegenüber anderen. Also wenn man sozusagen sich das volkswirtschaftliche Vermögen ansieht, was im Immobilienbereich gebunden ist. Und ähm, dazu dann sozusagen zu diesem damaligen Zeitpunkt das Gewicht am Kapitalmarkt. Das war, das war minimal. Ähm, die Finanzierung erfolgte primär klassischerweise über, über Banken, also weniger über den Kapitalmarkt. Und vor diesem Hintergrund habe ich dieses Potenzial schon gesehen und fand das spannend. Und dachte, da muss eine Menge, da muss eine Menge passieren. Und von daher hatte das für mich einfach einen gewissen Reiz. Und ähm, ja, das waren am Ende so die Gründe, die mich da überzeugt haben, neben dem Team. Auch das, ich hatte ein sehr, sehr nettes Team. Und ähm, so bin ich dann in den Immobiliensektor innerhalb der Bank gewechselt. Ja, leider hatte das dann auch ein sehr abruptes Ende mit der Finanzkrise. Ähm, hatte der Sektor stark gelitten. Vielleicht soll man auch von der Gesetzgebung her ein bisschen zu 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 spät. In Frankreich ist das früher etabliert worden, diese REIT-Gesetzgebung. Da hat man dann ähm, auch schneller größere äh, börsennotierte Gesellschaften an, äh, gesehen. Bei uns kam es ein bisschen spät. Da ist noch die eine oder andere Gesellschaft durchgerutscht. Aber ähm, wie gesagt, dann mit dem mit dem mit der Krise kam das abrupte Ende und ähm, ja, die, der Fokus der Projekte hat sich dann am Ende ähm, ganz schnell gedreht. Also es ging dann primär um, um Restrukturierungsmandate, Verkaufsmandate, es ging auch um Liquidität zu, zu generieren. Ähm, also von daher war dann auch noch viel los, äh, sicherlich weniger als in der Boomphase, aber die die, die Projekte haben, oder die, die die Art der Beratungsprojekte hat sich dann schon stark geändert. Das war war keine, keine schöne Zeit, auch weil viele Unternehmen wirklich ähm, in ähm, ja ich sag mal Existenzängste hatten und ähm, mhm. da viele auch nur knapp überlebt haben.
1: Ja. Und fühlt man sich jetzt dieses Jahr mit all den Turbulenzen, die wir so von externen Faktoren haben, an diese Zeit
0: erinnert? Es gibt ein paar Parallelen, aber glücklicherweise ähm, denke ich, ist es schon noch eine andere Situation als ähm, 2007, 2008. Also vergleichbar ist das, müssen wir mal sehen, wir haben seit äh, zwölf Jahren äh, sicherlich einen ununterbrochenen Boom. Und dieser Boom, also dieses Ständig-Pack-Aufwärts, und das ist besser und, und teurer. Und äh, ja, wird in, das ist, glaube ich, jetzt erstmal äh, oder erstmalig äh, eine andere Situation. Ähm, das Umfeld ist äh, sicherlich schwieriger ge- geworden. Und auch eine Parallele ist, dass das sehr abrupt passiert ist. Also die Zinsen sind ja sehr stark gestiegen. Das war ja so der Auslöser. Damals war es halt durch Lehman etc. Auch sehr abrupt, eine sehr abrupte und und, und böse Landung. Das sind sicherlich Parallelen. Aber ich hoffe, dass dass wir da noch nicht so weit sind wie damals. Also es war damals ja im Wesentlichen eine, eine Banken- und Liquiditätskrise. Und wie gesagt, hat, ich hatte es vorhin bereits erwähnt, hat die Branche auch existenziell bedroht. Soweit sind wir heute Gott sei Dank noch nicht. Also wir, wir haben sicherlich viele Unsicherheiten und ein Potpourri von Gründen sozusagen, die, die sich teilweise auch bedingen. Also insbesondere natürlich die Zinswende, das ist sozusagen mal der, der, der Hauptpunkt. Aber wir haben das Thema Inflation, wir haben die Lieferengpässe, wir haben Material- und Arbeitskräftemangel, dann die Energiekostensteigerung und natürlich das ganze Thema ESG. Also das sind das sind viele, viele Themen durch den Zinsanstieg ist die Branche natürlich auch in der Breite getroffen. Aber bisher, wie gesagt, gibt es noch keine existenziellen Themen. Vielleicht in einzelnen Segmenten ist das stärker. Also gerade jetzt, ich nenne jetzt mal die, die, die Neubau- und die Projektentwicklung, die sind ich mhm. sagen wir mal, von den Themen überproportional stärker getroffen. Und da gab es jetzt auch die, die ein oder andere Nachricht, dass da ein... Projektentwickler vielleicht auch in Schwierigkeiten kommen könnte. Ähm, wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass, dass dass sich das nicht auf andere Segmente ausbreitet und äh, weil die diese Risiken, über die ich vorhin gesprochen habe, die sind schon beträchtlich. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen äh, sehen. Da ähm, das kann ganz schnell äh, auch noch schlimmer werden und sich in der Breite auch äh, auch ähm, verdeutlichen. Man sieht das ja auch schön an den Aktienkursen der großen börsennotierten äh, Gesellschaften die sind äh, über die letzten Monate extrem stark gefallen und ähm, das ist am Ende auch ähm, ja so ein bisschen de- ein Spiegel dessen was zumindest viele Investoren erwarten also gegenüber gegenüber sage ich mal dem Transaktionsmarkt auf dem wir uns bewegen also dem wirklichen Ankauf und Verkauf von, von Immobilien ist es ja so dass dass ähm, Aktienkurse sofort reagieren, also die Aktionäre stimmen mit ihren Füßen ab und ähm, all diese Unsicherheiten, über die ich vorhin gesprochen habe, die reflektieren sich natürlich auch in den Kursen. Bei uns, sage ich mal, in, auf dem Transaktionsmarkt ist es so, dass das einfach viel länger dauert, bis sich da auch ein, ähm, ich meine, sowas wie ein, ein, ein Preisgefüge findet, ähm, auf dem dann auch wieder größere Transaktionen oder mehr Transaktionen vollzogen werden. Im Moment ist es ja eher so, dass dass sich viele zurückhalten, gerade wegen dieser Unsicherheit. Man weiß nicht genau, wo sind die Preise jetzt? Und ähm, von daher ist das ist das Umfeld jetzt wahrscheinlich eher ähm, durch Zurückhaltung geprägt. Aber ähm, das ist vielleicht auch noch eine dritte Parallele zu, zu damals, wenn wir zu 2007, 2008. Die Immobilienbranche ist also aufgrund der Kapitalintensität von der Zinswende auch äh, natürlich überproportional stärker getroffen als also der Restmarkt. Auch das ist sicherlich ein Thema, mit dem wir, und natürlich die Wachstumsunternehmen, also alles, alles, was viel Leverage hat und viel Fremdkapital, ähm, hat dann natürlich eher ein Thema als immer ein rein eigenkapitalgetriebenes Geschäft. Verstanden.
1: Ähm, bist dann aus, den, aus der Bank raus zu Norates gewechselt. Ähm, war das eine unverhoffte Chance oder... War das auch vorher schon ein Wunsch, quasi auf die operative Seite zu
0: wechseln? Es war sicherlich mehr ein ein, ein Wunsch, der dann dann Realität wurde. Also so über die Laub, über die über die Zeit habe ich einfach gemerkt, dass dass das in der Bank war spannend und man hat Spaß gemacht, hat eine Menge gelernt, viel gearbeitet, aber dadurch auch eine Menge gesehen. Aber mir war dann schon relativ schnell klar, dass ich dass ich irgendwann mal ich sag mal so, sag die Seiten wechseln möchte und auf die operative äh, Seite äh, gehen möchte. Äh, nicht nur beraten, sondern auch wirklich operativ äh, tätig werden. Und ähm, als das Thema mit der Noratis aufkam, ähm, stimmten auch einfach die Umstände so ein bisschen. Und ähm, so, dass ich das Gefühl hatte, das ist eine besondere Chance, die, die muss ich nutzen. Ähm, mich hat die Herausforderung gereizt eine kleine Gesellschaft weiterzuentwickeln und direkt die strategischen Entscheidungen zu treffen und das gemeinsam auch mit mit einem, mit einem Freund, den ich, den, den, ich sehr, den ich sehr mochte. Meine Hauptaufgaben waren sozusagen, den Finanzbereich aufzubauen und insbesondere Kapital einzuwerben. Die Gesellschaft war damals notorisch unterkapitalisiert, kaum Eigenkapital. Ähm, und um weiter wachsen zu konnten, brauchten wir einfach Eigenkapital und da hat man natürlich verschiedene Optionen und da ich diesen Kapitalmarkthintergrund hatte, war ähm, auch sag ich mal, relativ klar, dass wir dann das Ziel hatten, an die Börse zu gehen und über die Börse ähm, Kapital einzusammeln. Also das Ziel war der IPO. Ich hätte aber ehrlicherweise nicht gedacht, dass das so schnell geht. Also ich habe 2015 angefangen im August und wir haben dann Nicht mal zwei Jahre später, im Juni 2017, den Börsengang gemacht. Ich hätte sicherlich nicht gedacht, dass das so schnell funktioniert. Also zwei Jahre nach Antritt. Aber Mhm. da hat natürlich auch der Markt mitgespielt. Das Thema, dass dass Investoren auch gerade gegenüber Unternehmen mit Projektentwicklungscharakter ein bisschen offener wurden dass man nach Alternativen geschaut hat, um um gerade auch den Renditehunger zu bedienen. Also das hat uns sicherlich alles, sag ich mal, in die Karten gespielt. Und wie gesagt, und ein weiterer Hauptgrund sicherlich mein Vorstandskollege Igor Christian Bugarski, äh, mit dem ich befreundet bin. Äh, Wir kannten uns damals noch nicht so gut, aber ich hatte einfach ein gutes Bauchgefühl. Und das hat sich auch bestätigt. Wir sind mittlerweile alle sehr gute Freunde. Und ich kann zurückblickend sagen, das ist äh, der schönste Berufsabschnitt bisher gewesen ist, mit einem gemeinsamen Freund was aufzubauen mhm. und zu entwickeln. Natürlich auch mit Rückenwind vom Markt und so, aber ähm, rückblickend war es, oder ist es bisher die schönste Zeit meines Berufslebens. Ja. Verstehe. Also es war die richtige Entscheidung, Jakob.
1: Sehr gut. <lacht> aber auch, und ähm, du hast das eben schon angeschnitten, mit dem Börsengang äh, sicherlich auch keine anf- einfache Zeit oder ähm, ja, unkomplizierte Zeit am Anfang. War das ist ja deine, deine größte berufliche
0: Herausforderung dieser Börsengang? Ja, also absolut, das, das kann ich sagen. Ähm, also es war eine sehr, sehr intensive Zeit, ähnlich, ähnlich wie damals in der Bank, wenig Zeit für die Familie, viele schlaflose Nächte, All-Nighters. Ähm, es war halt einfach, also gerade wenn man dann auf der Prinzipalseite ist, einfach auch die, also auf der Beratungsseite ist das immer so, ein, man ist emotional vielleicht nicht ganz so dahinter. Äh, wie wenn sozusagen wenn man da als Prinzipal sitzt man in der Bank mehrere Projekte hier war es wirklich das wegweisende Projekt für unser Unternehmen äh, für, für, oder für die Weiterentwicklung auch äh, des Unternehmens war sehr sehr wichtig es stand viel auf dem Spiel und äh, und ich wusste auch sozusagen gerade wenn man wenn man so ein so ein IPO macht äh, den kann man nicht beliebig oft wiederholen
1: mhm. äh, in der
0: Regel äh, hat man da auch sowas nur, eigentlich nur einen Schuss ja, und der muss sitzen Sonst sonst muss man länger warten oder im Zweifel passiert das auch dann gar nicht mehr. Das das kennt man ja auch sicherlich von der einen oder anderen Gesellschaft, die es irgendwann mal versucht hat und dann äh, hörte man nichts mehr davon. Deswegen ähm, war es für uns einfach wichtig, das jetzt auch zu schaffen, für für uns als Unternehmen und natürlich auch für mich persönlich. ähm, Aber ich habe auch festgestellt, dass ich sozusagen nach meiner, meiner Erfahrung im Bankenumfeld, äh, wir haben ja eigentlich größere Transaktionen beraten, dass das für so eine kleine Gesellschaft unverhältnismäßig schwieriger ist als für eine große. Okay. Das ist ein ganz anderes äh, Umfeld von von Beratern und von Investoren etc. Man muss viel mehr selber machen, äh, viel mehr selber Hand anlegen, äh, sich über, um die Dinge kümmern und, und, und vorbereiten. Ähm, und das war sicherlich äh, eine große Herausforderung, ja. Auch gerade, äh, weil ähm, weil das Geschäftsmodell, ich hatte es vorhin schon erwähnt, eine Herausforderung war. Also bis zu diesem Zeitpunkt hatte man mit Projektentwickler und Börse eigentlich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Deswegen gab es auch relativ wenige. Jetzt sind wir kein klassischer Projektentwickler, aber wir haben Projektentwicklungscharakter. Ähm, und das passt in der Regel nicht so gut zu, zu, zur Börse. Und da mussten wir das Geschäftsmodell so stricken, dass das, dass das dann schon passt. Wir haben es ja auch am Ende geschafft. Es war aber kein Walk in the Park, wie man so schön sagt, sondern es war wirklich anstrengend und wir haben es gerade so geschafft als kleine Gesellschaft. Also wir haben sozusagen das uns gesetzte Minimum, sowohl was das einzuwerbende Kapital, als auch was den Preis betrifft, geschafft. Also von daher waren wir erfolgreich. Alles gut gewesen. Ich habe auch eine schöne Anekdote, weil es war zwar alles anstrengend und aber wir haben uns trotzdem auch äh, versucht, die Zeit, auch wenn sie intensiv war, irgendwie nett zu gestalten. Ich kann mich daran erinnern, wir waren einmal in der Schweiz, in in Zürich und ähm, da ähm, sind Investorengespräche auch noch ausgefallen. Und das war ja nicht so einfach, da, ähm, da hat man auch nicht so ein gutes Gefühl. Und da, da haben wir einfach spontan uns Badehosen gekauft, Handtücher und ähm, sind dann in, in der Limmert schwimmen geblieben <lacht> und noch was zu trinken geholt. Also von daher war, war waren auch sehr, sehr schöne Momente ja. dabei, die ich heute gerne kenne.
1: Schön. Du hast eben schon euer Geschäftsmodell angesprochen und äh, gleichzeitig hatten wir vorhin kurz ähm, berührt, dass die Immobilienbranche manchmal nicht das beste Image habt. Ihr seid mit eurem Geschäftsmodell, habt ihr relativ viel mit Immobilien zu tun, die, ich sag mal, der... der Mittelschicht oder auch vielleicht unteren Einkommensschichten ähm, Wohnraum bieten. Hilft das dabei, im Verhältnis zur Rest der Branche bodenständig zu bleiben?
0: Ähm, ja, ich meine, unser, unser Produkt ist ja, äh, sagen wir, für, für mittlere und insbesondere auch niedrigere ähm, äh, Einkommensklassen. Von daher sind wir natürlich auch täglich mit den Herausforderungen unserer Mieter konfrontiert, ja, und äh, dieses ganze Thema. Ähm, hilft sicherlich, so mal die, die eigene Position auch aus einem anderen Licht zu betrachten. Ja, also wir, wir bewegen uns da jetzt nicht in irgendeiner Blase, äh, sondern äh, sind da sich sind da schon, sage ich mal, auch mit den mit den Bedürfnissen mhm. äh, der, der, der Durchschnittsmenschen konfrontiert. Das ist, hilft sicherlich. Ja. Äh, alleine durch die Wohnungsbesichtigungen, die wir auch machen, äh, sehen wir ja auch, mit welchen Herausforderungen die die unterschiedlichste Einkommensklassen konfrontiert sind. Gutes Beispiel ist jetzt diese Heizkostensteigerung. Also während, sage ich mal, das vielen Menschen vielleicht einfach nur lästig ist und ein bisschen wehtut, gibt es da ähm, auch viele, die da in Existenznote kommen. Also wenn man gerade im niedrigen Einkommensbereich oder Vermietungsbereich, äh, kann es jetzt durchaus sein, dass die Nebenkosten höher als die Miete sind. Also von daher sind das schon Themen, die, die die für viele dieser Menschen existenziell sind und sicherlich erdet das auch ein bisschen, ne?
1: Verstehe. Ähm,
0: außerdem, also für uns ist es ja auch schön zu wissen, also, und, und das ist auch sicherlich was, was, was mich oder viele von uns auch in der Firma antreibt, ist, dass, dass wir mit unserer Arbeit auch was Gutes tun äh, und anderen Menschen helfen. Also bezahlbarer Wohnraum neben Klima ist sicherlich auch ein, ein, eines der großen gesellschaftlichen Herausforderungen aktuell. Und wenn man da ähm, anderen Menschen hilft und dabei auch noch Geld verdient und, und Spaß hat, ist das ist das sicherlich auch äh, eine schöne Sache, die befriedigend ist, ganz klar.
1: Mhm. Und wenn du da jetzt auf euch reflektierst und dann vielleicht dem, dem Teil der Branche, der da mehr Schwierigkeiten hat mit dem Image und dem Impact, den sie generieren, was würdest du denen raten?
0: Ich glaube, dass das ähm, Was kann man machen? Man muss einfach drüber reden und 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 gerade wenn man was Gutes tut, soll man darüber auch sprechen. Ja? Mehr Aufklärung, Au- Aufklärung betreiben. Wir sind halt in Deutschland sage ich mal im schwierigen Markt dadurch, dass Deutschland ein großer Mietermarkt ist. Ne? Also die Mieter haben eine sehr sehr große Lobby. Ich sage immer, das ist mit die größte homogene Wählergruppe.
1: Mhm.
0: Das ist mhm. das eine und das andere natürlich. Ähm, ist es ist vielleicht auch ein Appell an die Presse. Äh, gerade, es gibt ein paar schwarze Schafe in der Branche, die trüben das Bild. Das ist gutes, ein gutes Beispiel ist diese Einzelprivatisierung. Ja. Also sozusagen der Wohnungsweise verkauft, dieses klassische Aufteilen, das hört man in Berlin, da werden Häuser gekauft, Wohnungen aufgeteilt, Mieter rausgeschmissen, etc. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der da auch mit unlauteren Methoden gearbeitet hat. Und, und Aber der Großteil tut das sicherlich nicht. Auch wir sind in der Einzelprivatisierung äh, tätig, wir machen das aber nur im kleinen Teil. Aber wir wir machen wir schaffen daraus eine Win-Win-Situation für für den Mieter, der, der sich das leisten kann, ist es mit die beste Investition, auch für die Altersvorsorge. Das ist ein Produkt, das er versteht. Ja, Also da wir da dann wirklich auch äh, volkswirtschaftlich gesehen was sehr, sehr Gutes machen. Ähm, leider ist es so ein bisschen in ja, Misskredit geraten aufgrund dieser, die, dieser schwarzen Schafe. Also von daher ähm, ähm, ist das so ein Appell äh, an die Unternehmen, aber auch natürlich an die Presse, da ähm, das, uns dabei zu unterstützen weil wenn man immer nur über diese über diese schlechten oder bösen schafe redet dann dann hilft man sicherlich da auch nicht ja mhm. ähm,
1: das das stimmt das ja. thema zu verbessern ja und ähm, wenn wir jetzt an diesen impact noch mal anschauen den du auch beschrieben hast der euch oder dich und deine kollegen da motiviert was würdest du sagen ist das größte nicht finanzielle ziel der Noratis in der mittelfristigen
0: zukunft also fünf bis zehn jahre wenn man mal so will ja, also was so ein bisschen auch unsere Vision ist und daran, daran da, da beschäftigen wir uns gerade intensiv mit, ist, also wir hätten gerne ein, also ein Produkt, also ein Wohnimmobilien, für bezahlbares Wohnen, serielle Modisi- und, und serielle Mod- Modernisierung im Bestand zu schaffen. Also sozusagen, dass wir es schaffen, Bestände seriell, das heißt also kostengünstig, so also, dass wir es auch relativ günstig wieder vermieten können, so zu modernisieren, dass wir insbesondere auch diese diese ähm, esg äh Herausforderungen meistern und dafür auch natürlich dann die notwendigen Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Ich glaube, das ist das ist unser wesentliches, äh, sage ich mal, nicht finanzielles Ziel. Wobei, wenn man das schafft, dann äh, kommen die finanziellen Ziele auch äh, automatisch mit. Ja? Also das ist, ähm, ich glaub, das ist auch eine Sache, die die ich jetzt für mich selber persönlich mitgenommen hat, wenn man wenn man irgendwas Gutes tut und äh, und ähm, sage ich mal auch dem Kunden in dem Fall ja auch der ja, volkswirtschaftliche Nutzen äh, bringt, dann, dann kommt der finanzielle Erfolg auch meistens mit von selbst.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, du hast vorhin auch das Arbeitsumfeld in der Bank beschrieben und ähm, man hatte so das Gefühl, das war jetzt nichts zum Altwerden. Ist die Norates ein Unternehmen zum Altwerden und ist diese Herausforderung, die du gerade beschrieben hast, vielleicht auch eine Lebensaufgabe?
0: Auf alle Fälle. Du, Das hängt natürlich am Ende von vielen Bedingungen ab, aber ähm, so wie jetzt die Rahmenbedingungen sind, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, wir haben ein tolles Produkt, wir sind ein tolles Team. Wir haben auch einen, einen tollen ähm, Ankeraktionär, der uns dabei unterstützt. Also von daher, ähm, und, und große Herausforderungen, gesellschaftliche Herausforderungen, die wir da meistern müssen. Also von daher könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, das ist eine, eine Aufgabe, die die ja, die mich reizt und ja, die, die mich hoffen, die ich hoffentlich auch noch ein paar Jahre so begleiten darf. Und vielleicht auch bis zum Ende meines Berufslebens. Schauen wir mal.
1: Sehr gut. Ich glaube, das ist ein, ist ein schönes Schlusswort. Ähm, André, vielen Dank für das Gespräch, für die Offenheit zu deinem Werdegang, aber auch so ein bisschen den Einblick in euer Geschäft und was die Moratis oder euch als Menschen gerade umtreibt. Ich hoffe, war das auch Spaß. Ich habe ähm, passende Fragen gestellt und ähm, wir sehen uns bald
0: an anderer Stelle wieder. Vielen Dank, Jakob. Ja, auch mir hat es Spaß gemacht und äh, würde mich freuen, dich an anderer Stelle auch wiederzusehen, auf Sehr jeden gut. Fall. Bis bald, André. Vielen Dank.
1: The Property Der Podcast für Immobilienentscheider